0: Titaantjes, over wat het is en zou moeten zijn, met Paddoné. Er zijn schilders, zegt Picasso in een van de tienduizend biografieën over hem, die de zon in een gele vlek veranderen. Maar er zijn anderen, ze zijn zeer zeldzaam, die dankzij hun kunst en intelligentie een gele vlek in de zon veranderen. En Picasso, dat is bekend, deed wat niemand anders kon. Hij zette met één penseeltrek het universum op doek. Azijnpissers noemen zo iemand gemakkelijkheidszalven een charlatan. Beschaafdere exemplaren houden het even gemakkelijkheidszalven op een genie. Ach, words, words, only words. Pablo Picasso maakte ongeveer 50.000 werken in zijn leven. 50.000, dat zijn er gemiddeld drie per dag... Charlatan of genie, één ding is zeker, Picasso had geen zittend gat. Mijn invité vandaag is zot van Picasso, maar ook van Rubens, Rembrandt, Van Eyck... en ze hebben allen dat zittend gat gemeen, of beter, een gebrekker aan. Zelf werkt Sam Dillemans zich het pleuris. Twintig uur onafgebroken schilderen, daar draait hij zijn penseel niet voor om... Want een kunstenaar moet het hebben van die 1% inspiratie en de 99% transpiratie. Sam Dillemans is de zoon van de ere-rector van de Leuvense Universiteit, Roger Dillemans. Maar dat hoort de zoon liever niet. U hoort hem zelden of nooit. Interviews of media court, geen tijd voor. Altijd maar werken. Ik kreeg hem zover om toch naar Brussel te komen. De kans is niet gering... Dat Sam Delemans het zijn verdere leven zal bekopen. Zijn vriend, radiocollega en dichter Jon van Kouwenbergen staat stil bij Sam's dromen en daden. Titaantjes
1: over wat het is en zou kunnen zijn. Beste Sam. Jaren geleden maakte hij een schitterende kleurenzeefdruk. met figuren die in Michelangeliaanse poses op een zuiderstrand liggen. Er hangt bij me thuis ook een exemplaar van dit werk dat, geloof ik, Vrouwen heet. En je schreef erbij Voor Johan en de Liefde. Ik kijk er dagelijks nog met veel vreugde naar en met evenveel liefde. Ik besef er ook door dat we veel van onze passies met elkaar kunnen delen. Wie kan er zeggen dat hij behalve over het leven... met vrienden ook urenlang kan doorbomen over de raadselen van de kunst. Velen zouden ons voor weirdos en freaks uitschelden... Als ons zouden horen over de marterhaartjes van Van Eyck's penselen, hoe we lyrisch kunnen worden bij de triviaal verhalen over Van Gogh's afgesneden oorlelletje, of de boxmatch tussen Pound en Hemingway, of ons afvragen wie van Picasso's vrouw nu weer de moeder was van Paloma. Maar evengoed en meer nog. Kunnen we worden ontroerd door de exacte lijnvoering op een tekening of door een rake vette verfstreek van Rubens? We worden koud van de akelige fijnheid van Rembrandts landschapsetsen of van de zotte, doorvrochte staten van zijn kruisiging. Dit alles in de onuitwisbare geuren van Terpentijn en Olieverf, in de kliederige pracht van karmozijnrood, pruisisch blauw en van dijkbruine, waarmee de kamer. Jouw atelier is volgespat. Man, daar houd ik van. En geef het nu maar toe, behalve schilderen doe jij ook niets liever. Johan.
0: Dag Sam Dillemans, Johan van Kouwenbergen. Clara collega, criticus, dichter ook, kunstcriticus. Waar heb je nu het nu allemaal over met elkaar? Uh, ja, dat is een, een grote
2: liefde die we toch al jaren gemeen hebben eigenlijk, uh, misschien al een tiental jaren. Uh, hij is de persoon die eigenlijk, moet ik het zeggen, dezelfde, uh, dezelfde waanzin koestert <laughs> voor de grote meesters. En met grote meesters bedoel ik diegenen die de tijd eigenlijk ontstijgen in hun werk, hè. Die dus losstaan van tijd, ruimte en plaats. En wij kunnen bijvoorbeeld uren spreken over de haarinplanting bij een werk van Dürer of uh, Holbein. Uren? Uren, ja. Want uh, Holbein zelf heeft er dagen aan gezeten. Dus ze hebben nog sober eigenlijk met die uitdaging. uren, <laughs> denk ik.
0: Maar staan jullie niet helemaal buiten de tijd? Ik bedoel, wie neemt nog in godsnaam de tijd om urenlang naar een schilderij te kijken?
2: Ja. Maar dat zegt dan meer over die anderen dan over ons, vind ik eerlijk gezegd. Omdat zij zelf, dus die makers ervan, dat toch tenslotte ook gedaan hebben. En u moet weten: ja, de wereld is ook niet zomaar in alle vlotheid geschapen. En dat ziet je ook aan die tekeningen. Uh, ik vind het heel normaal dat men lang naar een werk moet kijken. Het is ook lang, het, men heeft er ook lang over gedaan om dat werk te maken. Dus het vraagt minstens zoveel tijd om er naar te kijken. Om te begrijpen wat er gebeurd is. Het grote probleem is dat mensen te snel voorbij gaan aan het mysterie van een vierkante centimeter op een doek.
0: Ja, jij houdt
2: een dooi voor langzaamheid, mocht Langzaamheid in het kijken, in het werken... Misschien ook, maar die grote meesters hebben allemaal één punt gemeen, ze gingen snel. Omdat ze natuurlijk een enorme bagage achter zich hadden. En hoe groter die bagage is, hoe beter je daarmee kunt uitpakken en hoe vrijer dat je wordt. Hoe kun je nu koud worden van de akelige fijnheid van Rembrandt, etsen? Hoe doe je dat? Ten eerste moet je je onder Rembrandt plaatsen. Dan heb je meer overzicht. Hè? De meesten plaatsen zich of gelijk, of misschien zelfs een beetje nonchalant erboven, van dat hebben we allemaal gehad, dus dat hebben we niet gehad. Hè? <lacht> uh, dat wou ik toch even benadrukken. Rembrandt heeft niets met de tijd te maken. Dat wil zeggen dat we de tijd moeten loskoppelen als we ernaar kijken ook. En dat wil vervolgens ook zeggen dat als we in die nederigheid naar hem kijken, door rustig zijn lijnvoering te volgen, dat we gaan beseffen dat we zelf, Eigenlijk nog niet zo ver staan in ons vak. En dat hier akelig koud van worden? Ja, omdat uh, ik dit rond mij ten eerste niet veel meer zie. Hm? Daar moet je enorm geduld voor opbrengen. En een eindloze werkkracht voor hebben. Rembrandt werkte 14 uur per dag. Dat wil zeggen dat ik met een veel minder genie dat ik heb. ...ja, daar toch aan een 28 per dag zou moeten komen. Alleen maar om in de nabijheid te komen. Genie, hè? je laat het nu vallen. Ja. Wat is dat
0: eigenlijk, een genie? Maar is Rembrandt een genie? Wat is Rembrandt een genie?
2: Rembrandt is een genie, omdat uh, Rembrandt uh, niet het slachtoffer is van zijn tijd, vind ik. Men zegt, ja, mijn plaats
0: staat in die eeuw en die eeuw. Ja. Nee, uh, dat werk staat los van de tijd. En hoe weet ik dan dat dat 17e eeuw is, dat Rubens dat ook is, dat Jordaan 17e eeuw is en dat Picasso... Twint... Je ziet dat toch? Uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik
2: dat minder zie, omdat ik naar schilderijen kijk. Ik kijk niet naar afbeeldingen. Dus als je een engel ziet die Rembrandt geschilderd heeft, hè, er zijn misschien miljoenen engelen geschilderd, en toch is die van Rembrandt zeker overeind gebleven. Dat komt door de manier waarop hij die engel heeft geschilderd. Het licht dat op die vleugels valt, daar zal ik mijn gans leven moeten overdoen om dat te begrijpen. Het is dus eigenlijk de ontroering van de manier waarop. Dus als, als je ziet dat Cézanne met enkele appelen de wereld heeft veroverd, ja. en Van Gogh meteen koren korenveld wat toch wel zeer eenvoudige thema's zijn, dan begrijp je dat het thema toch niet primair is eigenlijk. Hè? Maar dat de manier waarop, gedragen door de kennis en de dagelijkse arbeid, het klinkt misschien allemaal nogal, uh, hoe moet ik het zeggen, nogal, nogal streng, uh, dat men dan eigenlijk uh, nieuwe
0: wegen inslaat in de kunst. Zeg Sam Dillemans, ben je niet een beetje het ja, vlees geworden cliché ...van de bohemiën kunstenaar. Je, je, jij zelf werkt, ik geloof wel, soms twintig uur per dag. Je leeft in een atelierbender geweest, in Borgerhout. Het is er heel donker, teruggetrokken van de wereld. En het enige wat jou interesseert in je leven, dat is schilderen. Ja. Is dat, is dat eigenlijk nog van deze tijd? Ik
2: wil ook niet van deze tijd zijn. Ik hoef dat ook niet te zijn. Ik wil zeggen, ik wil van mijn tijd zijn. Van mijn eigen tijd. Ik wil mijn eigen tijd creëren... En om dat te doen wil ik mij een beetje, moet ik zeggen, terugtrekken. En wat, uh, deze tijd hoef ik daarom niet aan deel te nemen. Men heeft ooit aan Henker gevraagd, ja kijk, uh, zou het niet wat meer u uh,, uh, een beetje onder de mensen begeven en zo? Ja, maar ten eerste heb je daar geen tijd voor en ten tweede bevalt de tijd mij nu zo niet. Is dit nu een verschrikking om naar Brussel te komen? Het was een karwei toch. Het was een uh, lichte karwei omdat ik verdwijn graag. Hè? Dus als ik naar hier kom, kan ik niet verdwijnen. Ik, in mijn atelier verdwijn ik. En de kwestie voor mij is, de is schilderen dat dat voor mij de ideale verdwijntruc is. Als geschilderd kun je de tijd een loer draaien. In die zin, uh, je zet geen slachtoffer van wat er vandaag gebeurt. En alleen dat is voor mij een voorwaarde om misschien toch wel degelijk werk te maken. Je
0: woont in Antwerpen. Laat je dat ongevoelig, wat er vandaag allemaal gebeurt in Antwerpen? Of val je nu uit de lucht? Je weet wat er wat aan de hand is. Ja, maar niet volledig eigenlijk. En <laughs> ik
2: weet het, niet. ik volg het niet op de voet. Eerlijk gezegd, ik weet niet of dat een tekortkoming is. Mijn grootste probleem is een goed schilderij maken. En dat is een fulltime job. Dus als ik buiten kom en uh, ik word overvallen door de Antwerpse hedendaagse problemen, riskeer ik wel eens minder met mijn job bezig te zijn. En ik kan me dat niet permitteren. Ik heb nog zeker 50 jaar voor de boeg. En wat ik allemaal in mijn hoofd heb... Laten we zeggen dat ik daar 70 jaar voor nodig heb, dus ik moet mij spoeien. En ik, dat is niet als, ik, ik ervaar dit zelfs niet als asociaal, hoor. Wat drijft jou in het leven? Wat mij drijft, is de noodzaak om, uh, om mijn liefde te kunnen uiten via verf. Man kan dat ook natuurlijk via de gewone liefde, maar ik heb uh, een overschot aan energie. En het schilderen is een van mijn belangrijkste kanaal, toch, om daar uh, mijn weg
0: in te vinden. Johan van Kouwenbergen, jouw vriend, dichter... ...radiocollega, criticus... ...over de drijfveer van Sam Dillemant.
1: Zijn moeder heeft hem als kleine jongen... ...het werk van Van Gogh leren kennen... ...uit boeken, uit kunstboeken. En ik denk dat zij een van de belangrijke figuren... ...in zijn leven geweest is... ...om die vonk te doen overslaan bij hem. Of je moet het ook nog bij jezelf ontdekken... Hè? ...dat is nog iets anders. Maar dat die drang om zoiets te kunnen... ...daar ontstaan is... Iedereen heeft een andere manier om zich uit te drukken. Een andere taal. Terwijl je natuurlijk terugvalt op dezelfde basistaal. Maar je hebt ook een andere reden waarom je iets doet. Dus de een doet het uit ongenoegen. De andere doet het gewoon omdat hij iets wil meedelen. Um, hoewel men soms van schilder zegt dat ze uit ontevredenheid gaan werken. Dat ze altijd de perfectie willen nastreven van wat ze in hun hoofd hebben. En... Um, dat het laatste werk altijd het beste is, maar dat ze daardoor toch altijd weer ontevreden over zijn en dat een, dat ertoe aanzet om altijd voor te gaan werken.
0: Jon van Kouwenbergen over ja, de moeder van Sam Dillemans die de vonk voor de kunst deed overslaan. Is dat zo, Sam? Ja, uh, mijn moeder heeft op mijn veertiende
2: jaar mij overdonderd met enkele boeken van Vincent van Gogh. En vanaf toen nee, is mijn leven volledig... Verandert. Zeer grondig trouwens. Want ik trok dan dagen in de korenvelden, las hem brieven, uh, huilde. Huh? Zoals men huilt voor een eerste liefde eigenlijk. Ik signeerde uh, in het school mijn, rap, mijn examens met Vincent. En, uh, maar het, het plastische oeuvre, dat wil zeggen zijn scherpte, zijn uh, compromisloze schilderkunst, dat wil zeggen verf op doek en geen zever, geen, geen toverformules daar rond. Uh, dat was werkelijk een, een uppercut in het gezicht. Dat, uh, waar ik nu nog van aan het bekomen ben trouwens. Hè.
3: Take one fresh and tender kiss Add one stolen night of bliss One girl, one boy Some grief, some joy Memories are made of this Don't forget a small moonbeam Hold it lightly with a dream Your lips and mine, to sip the wine. Memories are made of this. Then at the wedding bell, one house where lovers dwell, three little kids for the flavor. Stir carefully through the day. See how the flavor stays These are the dreams that we will savor With his blessings from above Serve it generously with love One man, one wife, one love
0: Titaantjes met Padone Sam Dillemans schilder en tekenaar. Ik uh, citeer een, een spreekwoord, of een wijsheid, al gelang je het uh, bekijkt, uit India. En dat gaat als volgt. Behandel je zoon de eerste vijf jaar als een prins, de tien jaar daarop als een slaaf en de rest van zijn leven als een vriend. Ja, dat
2: is een geconcentreerde wijsheid, hè, mm -hmm. waar men niet direct altijd een geconcentreerd antwoord
0: op kan geven... Maar als je jouw eigen leven nu overloopt... ...was jij de eerste vijf jaar een prins... ...ben je daarna een slaaf geweest... ...en ben je nu een vriend van je ouders... ...van je moeder, vader? Uh, ja, ik ben uh, nooit een slaaf
2: geweest van mijn ouders. Van mezelf wel, maar nooit van mijn ouders. En uh, een vriend... Uh, ...dat hoeven daarom mijn ouders niet te zijn. Maar ik vind vriendschap wel een van de hoogst, het hoogste goed dat er is ongeveer. En een prins... ...god... Ik ben een prins, ja. Ik voel me wel een prins. Oezo? Ik kan elke dag schilderen. Je moet goed beseffen wat dat is. Als je, voor mij is het grootste succes dat men in zijn leven kan doen wat men wil. Een groter succes kan men niet bereiken. Dus ik ben een prins.
0: Al mijn ganse leven, ja. Die wijsheid, ja, die, die geef ik jou natuurlijk niet gratuit. Uh, dat zul je ook altijd hebben begrepen. Want je bent Sam Dillemans. Hè? En als... De naam Dillemans al wat zegt voor de meeste mensen van ons, dan is het omdat jouw vader tien jaar lang rector is geweest aan de Universiteit van Leuven van 1985 tot 1995. Grote naam, man met aanzien, geleerde zouden we dat vroeger hebben genoemd. En de vertwijfeling komt nu al in je ogen, toch niet over mijn vader, maar toch, ja, je bent zoon van ook, hè? Mijn ervaring is dat anderen er altijd meer problemen mee hebben gehad dan ik
2: zelf. Dus dat is dat alweer minder. En uh, ik bewonder mijn vader. Chapeau. Dat, die man die, dat, dat Ik ben gelukkig dat hij een wijs man is. Hè? Het is goed een wijs man af en toe naast zich te hebben. Voor de rest uh, zijn de, mijn werk en uh, mijn vader... Ik wil zeggen, mijn kunst, dat is nogal gescheiden. Het is niet direct zijn domein. En het is natuurlijk in de kunstwereld tegenwoordig... ...is het charmanter als je vader uh, dokwerker zou zijn of schoenlapper
0: dat Go beter.
2: Men, ja, dat is tegenwoordig uh, handiger. Dat zou handiger zijn. Het heeft een romantisch uh, cachet. Hè. Terwijl nu men er meer van uitgaat, en dat heb ik helaas uit goede bronnen vernomen, dat uh, een zoon van, katholiek, universitair, dat hij in de kunstwereld, ja, die, heeft dat, die zal dat wel minder nodig hebben, al die ruggesteun enzovoort. Hè. En uh, die zal het wel gemakkelijk hebben. Alsof mijn vader bijna de schilderijen gemaakt heeft, begrijp je?
0: Je hebt hem uh. Je hebt hem geportretteerd, hè? Ja ja, 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 Een levensgroot portret, mooi portret trouwens. Ja. In zijn toga ja, ja, ja. ja.
2: Dus ja, dus, ik wil zeggen, ik, ik doe dus ook niet mee aan het spelleken alsof, uh, alsof men dat vooral allemaal niet mag doen en zo. Ja. Uh, dat, was, dat was een aangename opdracht, hè? Ja. Ja, toch wel.
0: Wat is dat? Wat gaat, enfin, hoe, hoe, hoe moet je me dat voorstellen dat een zoon zijn vader portretteert? En je zit daar dan toch weken mee bezig. Ja,
2: ik heb ook daar weer geen uh, vaderproblemen of niet problemen gehad. Het grootste probleem was... Uh, hoe ga ik zijn neus schilderen? Hè? Hoe ga ik de slagschaduw daarop zetten? Gaat die wel juist? En, en gaat het uh, op mijn vader trekken. Zo eenvoudig is het. Ik wil dat mijn vader is. Natuurlijk de binnenkant van mijn vader. Hè? Maar ik kan pas de binnenkant schilderen als men de buitenkant goed kent, enzovoort. Je he. moet het vak kennen om dieper in het wezen te geraken. He. En hoe groter men het vak kent, hoe sneller men direct bij het, diep bij het hart staat. He. Waardoor ik weer herhaal dat zonder vakkennis vak men snel dus vervalt in oppervlakkigheden. He. En portretten die misschien eerst wel aangenaam
0: ogen, maar nadien wel door de mand vallen. Nu, Johan Kouwenbergen, jullie kennen elkaar 15 jaar, dat ga ik nee. zo dadelijk zelf zeggen, heeft een... een, een een hele bijzonder herinnering aan een portret van jou...
1: ...van een andere rector. Het eerste schilderij wat ik van hem gezien heb... ...wat ik nog altijd een meesterwerk vind... ...dat hangt hier een paar honderd meter vandaan... ...in de Pieter de Zomer aula... ...en dat is een portret van Pieter de Zomer... ...de oud rector van de KU Leuven. En ik moet zeggen... ...zowel uiterlijk de gelijkenis als innerlijk, de man zoals hij was, zijn karakter. Ik heb zelden een portret gezien uh, waarin de kunstenaar erin geslaagd is om het zo treffend weer te geven als dat van de zomer, die daar met zijn sigaret in de hand zit. Uh. Uh, maar daar kunnen wij dus uren over doorbomen. Hè. En, uh, zowel voor hem als voor mij geldt dat, dat we el elkaar daarin vinden natuurlijk.
0: Johan Kaanbergen over dat uh, meesterwerk... Van jou, dat portret van Uudricor De Zomer. Ja, en het is
2: een beetje uit zijn context gesleurd. Het is dus niet het, uh, het stramien, zoals rechtop staand enzovoort. Hij ligt daar wat nonchalant in de sofa. Ik denk dat het wat trouw was aan hemzelf ook. Hè. Ik heb de man nooit gekend hoor, maar uh, men hoeft niet iemand te kennen om via de fysionomie van het gelaat te penetreren daar waar het uh, hoort om het schilderij te maken. Dat is
0: fascinerend. Is dat echt... Heb je hem, heb je hem nooit ontmoet zelfs? Van ver op een vernissage ooit, er, op een opening ergens. Maar hoe kun je dan in godsnaam... Uh, van Kouwer heeft het hier over ja, uh, het innerlijke van de rector, zoals de man was en zo, maar je weet God niet eens wie, wie hij was. Hoe kan dat dan? Bah, ik, kan, ja, ik ben
2: op de duur getraind in, uh, in het bestuderen van gezichten en ik kan... Uh, toch wel afleiden uit enkele gezichten wat er van binnen afspeelt. En dat is het voordeel. Een gezicht is, uh, is geen leugen, is zelden een leugen. Zelfs als een gezicht liegt, weet ik het ook. En dan zal ik die leugen ook schilderen. Dus ik heb trouwens het liefst dat uh, de modellen niet te veel spreken, hè, omdat spreken alleen maar afleidt. Hè. Een neus spreekt meer. Een neusgat, een neusvleugel, heeft mij al miljoenen verhalen verteld. Uh, waar ik miljoenen nachten kan overslapen en schilderen. Dat is ook mijn vak. Mijn vak is, ik ben, geen, ik ben geen schrijver, ik ben geen spreker. Ik moet het niet met woorden doen. Tegenwoordig in de kunst moet je het met woorden doen, dat weet je wel. Uh, maar ik probeer het toch nog altijd met schilderijen te doen. Dat is mijn medium.
0: Als ik uh, door jouw werk uh, loop, zeg ik een beetje oneerbiedig, want ik moet daar eigenlijk uh, mijn hele leven bij stilstaan, maar dat zou me te ver drijven. Dan vallen mij twee dingen op je schildert vooral of je tekent vooral graag jezelf en dat ene met een mythische model. Ja, ja. Dat, uh, daar gaat het om, hè? Ja. Uh, het
2: zelfportret is altijd een baken in mijn werk geweest. Dat wil, daarmee bedoel ik dat na een verloop van tijd maak ik af en toe een zelfportret en dit, dat toont mij waar ik sta. Hè? Dat toont mij hoe ver ik sta in mijn schilderkunst. Het model heb ik vijf jaar bestudeerd en ik ga niet overdrijven, maar ik heb dat toch zo'n 40 uur per week gedaan gedurende vijf jaar.
0: En altijd dezelfde vrouw. Als je, want ze zit vaak, of bijna uitsluitend, naakt jouw model. Hè? Mm
1: -hmm.
0: Raak je daar opgewonden van? Een verf wint mij
2: op, hè? ik heb geen tijd voor de rest. <laughs> Echt waar niet. Ik ben aan het schilderen. Ja. Ik kan toch geen twee dingen tegelijk doen, hè. Okay. Ik niet, ik, nee, dat kan ik niet. Ik kan niet, ik, het is voor mij heel moeilijk om een sigaret te rollen, terwijl ik eigenlijk een schilderij te maken ben. Sam, je moet
0: zijn. toch niet, je nu, komt, nu lijkt het alsof je uit de, uit de lucht komt vallen, het is toch bekend van Matisse en Picasso dat die met hun modellen naar bed gingen, wat is dat nu? Matisse en Picasso zijn genie en die kon zich dat
2: permitteren, ik heb daar geen tijd voor. Ah, ik heb daar gewoon geen tijd voor. Die mensen die, uh, als Picasso drie lijnen trekt... Huh? Dan moet ik er onder trekken Tegelijkertijd om aan zijn niveau te geraken Natuurlijk konden die bepotelen daarnaast Die hadden nog tijd over hè?
0: Ah, Ik heb geen tijd jong, echt waar niet Weet je wat ik voel? Ik voel het aan mijn water Dat we aan ons liefdesliedje toe zijn De love song. Je weet dat je een love song mag kiezen Sam Dilemans. Ja. Dus ik vind het een schitterend uh, lied Mercury Ref. Daar ga je voor uh, met Endlessly, het liefdesliedje. Uh, ja,
2: ik heb een enorme gevoel van nostalgie als ik het hoor. Het is precies alsof de, hoe moet ik het zeggen, uh, de trek van de vogels als het koud begint te worden, hè, trekken ze weg naar het zuiden. En dat gevoel geeft uh, dat liedje mij, en het doet enorm, enorm aan, mijn kind, aan het kind zijn, denk ik, in het algemeen. Endlessly. From Mercury Ref
3: Standing in a dream weaving through the crowded street.
0: Endlessly. En? Zijn de haartjes nog overeind, Sam?
2: Nog steeds, ja. Het, is, het liedje is wegwezen, eigenlijk. Ja. Het heeft iets van wegwezen.
0: Um, Sam, Tom Waits, ken je? Natuurlijk. Ja. He? De man van wie de stembanden in de alcohol zijn uh, doordrenkt. Maar zij, in een interview, ik heb geen drankprobleem, behalve als ik niets te zuipen heb. Ja. Sam Dillemans <laughs> staat droog.
2: Ja, al tien jaar.
0: Ja. Maar daarvoor... Uh... Enfin, jij moet eigenlijk niet meer drinken voor uh, de volgende zeven generaties, hè?
2: Ja, ik heb uh, dat probleem opgelost eigenlijk. Uh, ik wil zeggen... Uh, ik heb uh, mijn deel gehad op dat gebied, hoor. En ik heb uh, schitterende feesten meegemaakt waar ik soms nu nog met een lichte nostalgie naar terugkijk. En het voordeel is dat ik de twee heb gehad. Hè? Dus ik weet wat drinken is en ik weet ook wat niet drinken is. Wat is drinken? Laten we daarmee beginnen. Drinken is een, uh, een manier van ontsnappen... die voor een bepaalde tijd gunstig kan zijn. Tot het leidt naar een zekere oppervlakkigheid... in het werk, toch voor mij in ieder geval... Waardoor ik begon te stranden in goedkope oplossingen en dacht dat die geweldig waren.
0: Maar, uh, maar heb ik... je echt doorgedronken? Delirium tremens uh, gehad?
2: Ja, ik heb heel de, heel de weg
0: gevolgd. Ja. Tot, uh, <laughs> ja, ik
2: heb het, het werk Consequent. volledig
0: afgemaakt. Ja. Ik heb
2: het volledig afgemaakt. Ja, ja.
0: Dat is dus begonnen ik... met een, een onschuldig piltje en geëindigd in een ontwenningskliniek of zo. Uh, ja, ik was, uh, laten we zeggen,
2: uh, ik ben op mijn 16e beginnen te drinken en ik was meteen al. Uh, specialist ervan, een specialist erin, en ik heb dat tot mijn 28 jaar gedaan, dus 12 jaar, ik heb zelden gespijbeld, zou ik zeggen, ik heb uh, mijn taak volledig en grondig volbracht, maar ik werkte dagelijks, dus ik ben, ik stond toen op soms met katers die gelijk staan aan een hersenschudding, maar ik werkte.
0: Maar als je dat vroegere werk, he, tot je 28ste, bekijkt, mm -hmm. dan, dan, dan zie ik... Niet, van dat is geen dronkenmanswerk, hè?
2: Nee. Uh, of, of... Ik, nou, ik kon vrij goed drinken, dat was mijn probleem. Hè. Dus als je het beheers kunt... Natuurlijk, ik was ook geen doetje, maar uh, als ik werkte, uh, was ik er toch met mijn kop bij. Tot het einde, dan werd het wel wat moeilijker natuurlijk. Maar uh, het schilderen, de, de liefde, de voor te schilderen is altijd groter geweest dan die voor het drinken. En heeft hij ook altijd in de hoek gedreven, daarom dat ik ook kon blijven drinken, omdat de andere drang veel groter was. En ik wil nog 60 jaar schilderen. Ik heb de ambitie om toch zo'n 90 jaar te worden. Als je drinkt, is die kans wat kleiner. Ik heb te veel werk, ik kan het mij ook niet permitteren, trouwens. En wat ik nu nuchter meemaak, is van... Uh, is zodanig overweldigend en verpletterend, die ervaring, dat het drinken maar klein bier is <laughs> Dat
0: is een mooie, dat is een mooie. Drinken is klein bier mee, Johan van Kouwenbergen, uh, onder meer over dat
1: drinken, van Sam Dillemans. Hij maakt het zichzelf en heeft het zichzelf nooit makkelijk gemaakt. Dat is wel juist. Hij is altijd op zoek geweest naar, ja, naar, wat, naar wat is een mens op zoek. Ik denk een vorm van geluk, maar het kan ook een vorm van zelfdestructie zijn, wat het achteraf blijkt te zijn. Maar uh, ik denk dat de, de toeschouwer, degene die naar dat werk kijkt, er... Weinig of geen boodschap aan heeft uh, in welke toestand iemand iets gemaakt heeft. Uh, het blijft altijd werken. En als je in een roes bent, ik bedoel in een bedwelming, hè, in, ik bedoel niet de roes van het werk, maar onder bedwelming, dat het voor een deel wegvalt. En, ja, dat je dus ook vermoedelijk veel minder goed werk kunt afleveren, dat je, omdat je gewoon op dat automatisme terug moet vallen.
0: Johan Kauenberg zegt eigenlijk, we hebben er als toeschouwer geen zaken mee of iemand uh, zat is of uh, broodnuchter. het werk daar gaat het om, uh, Sam. Het
2: moet verdwijnen in het werk, hè? de kunstenaar verdwijnt achter zijn werk, hè? en uh, men, mag niet gezien, men mag niet zien hoe het gemaakt is eigenlijk. Hè?
0: Dat is toch altijd leuk om dat te weten, niet? Jij weet toch ook van Matisse en van Picasso wat ze allemaal hebben uitgespookt? Nee, ik vind het veel leuker om te weten uh, hoe het schilderij is gemaakt, hè?
2: En ja, ik vind nu al die overconcentratie op de alcohol uh, bijkomstig, omdat ik altijd wil ontroeren met verf. Hè. De verf is baas in huis, hè. De drank doen. is
0: nooit baas in huis geweest. Hoor. Sam, je, je hebt zo'n mateloos veel energie, die je zelfs niet alleen in, in, in jouw uh, werk kwijt kunt, maar dan moet je daarnaast ook nog eens gaan Engels boksen. Ja. Waarom doe je dat? En wat is dat Engels boksen?
2: Engels boksen
0: is dus, ja, dat is, dat is de traditie,
2: dat is de oorsprong van het echte boksen. Hè? Dat is dus niet thai boksen of uh, kickboksen. Dat is het gewone
0: het boksen wat wij kennen, ja, met Ali dus, en... Uh, ja, ja, dat ja. is het Engels boksen. Okay. Dat
2: mag dus niet met benen gewerkt worden, niet met benen geslagen worden. Hè? Ik ben nu ongeveer een jaar aan het boksen en uh, het boksen is voor mij... De verlenging is een beetje van mijn schilderen, omdat schilderen voor mij ook boksen is en... Uh, het houdt mijn
0: hoofd zeer, zeer helder. Kun je lyrisch worden? Er zijn er hè? kunstenaars van een bokswedstrijd.
2: Ja, ja, ja. Nu, uh, ik weet nu wat boksen is. Hè. Dat is dus niet zomaar wat op elkaar uh, rammen eigenlijk. Hè. Mm -hmm. Dat is schaken met de vuisten. En uh, de conditie is natuurlijk uh, van het allergrootste belang. Hè. Wij moeten bijvoorbeeld 30 minuten touw springen en zo. En ik vind het ook goed, zo uh, dus hoef ik niet onder de kunstenaars. Als ik dan buiten kom, doe ik het liefst onder die mensen... Uh, die tegen, als die mensen schilderij zien die zeggen, oh dat is schoon of dat is lelijk dat is gemakkelijk ook, het zijn geen mensen die een heel verhaal gaan, gaan uh, weven rond hun werk en dan weten we nog niet wat dat over gaat. Hè. En als je een beetje
0: technisch onderlegd bent, kan het helpen voor uh, critici die jouw werk niet genegen zijn, dan dat kan wel eens geef even doen. een klap, hè? Ja, je, ze zijn voorbereid nu, hè, dus uh... <laughs>
2: men is voorbereid, kunstnaars in begrepen. Ja. Ja.
0: Sam Dillemans, schilder, tekenaar. Hoe duur is Dillemans vandaag? Wat, wat geef ik uit voor een, uh, een groot naakt, bijvoorbeeld? Ja, ik denk dat dat zo... God, god ja.
2: <laughs> ja, het. Een, een ja, god, 150 of zoiets zijn zeker, denk ik. Euro? Belgi nee, Belgische nee. Frank. Aan de euro's zitten we nog niet. Ik had bijna de, aan de euro's gezeten, maar uh, dat is nog niet gelukt. Ik heb ooit een, een man gehad, Danny Vruchter, een Joodse diamantair. Die, uh, die zot was van mijn werk, want anders werkte het niet. En die had mij op vier maanden tijd in... Uh, Vruchter Vruchten... was
0: trouwens een, 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 een pisantrijke man, hè? Ja, ja, en
2: die had mij op vier maanden in uh, Sotheby's in Chicago gekregen. Uh, dus het kan, hè. En dat is toch handig meegenomen. En, en
0: die was bereid... Of... Op dat moment lag je zo goed in de markt dat het had gekund uh, om jou voor uh, vele miljoenen. Uh, ja, dan
2: ben ik ook gerust, begrijp ik. wil ook gerust zijn. Ja. Zoals Francis Beken met zijn galerij. Dan zijn je gerust en dan kun je ja. verder werken. Ik verlies nog drie uur per dag uh, met uh, beslommeringen en dat zijn er nog drie te veel. En dat zat goed dat zat schitterend. met vroegte, ja? Ja, dat zat schitterend. We hebben zelfs een Robertje gevochten in ons atelier. We waren echt een goede vrienden hoor. Ja. En hij stierf. Dus de dag, van de, een week voor de opening van Sotheby's Therifein. Dus uh, normaal zou een schilder dan in zijn bed gaan liggen. Uh, ik heb drie zoveel geschilderd achteraf om hem te eren. En ik uh, zoek naar een tweede Danny Vruchter hè, om van alles af te zijn.
0: Ja, dat, dat snap ik, maar dat is tegelijkertijd natuurlijk ook tragisch. Is dat niet bedoeld dat, dat, dat je uh, iemand van aanzien nodig hebt met veel geld om... om uh, werkt het zo in de kunst om, om dan... Uh... ...veel geld te kunnen verdienen?
2: Ja, omdat ik... ...ik ben niet de man die van stad naar stad trekt... ...of van galerij naar galerij... Ik kan me dat niet permitteren. Rembrandt zei, je wordt schilder achter je nezel... ...en nergens anders. Dus ik had een schitterende deal met die man. Hij was in Londen, New York, Tokio. ...hij belde mij vandaar, hij zegt... ...je zit er op je atelier, hè? je zit er aan het werken. Ik zeg, natuurlijk, dat was onze deal, schitterende deal. Ik blijf binnen, jij doet buiten de job... Wat nu veel jonge artiesten doen, is meer werken aan, aan, aan hun onsterfelijkheid dan aan hun schilderij.
0: Dat gaat, zo werkt het niet. Hè? We gaan Johan van Koumberg dat eens laten vertellen.
1: Okay. Geld heeft hij nodig om verf te kopen, om doeken te kopen, om eten te, komen, te kopen, om te overleven. En, uh, ja, een onderkomen, een huis, een atelier. Ik denk niet dat hij uit is op materiële gewin. Dat is natuurlijk altijd leuk. Het is soms meegenomen. Of, ja, en kan het je permitteren om eh, iets luxueuzer te gaan leven. Of, of, ja, of, of alleen gewoon materieel. Dat je je zaken kunt kopen die je nodig hebt. Hè. Dat je echt grote doeken... Als je groot wil gaan werken bijvoorbeeld. Zoals in het geval van Sam. Dat je je grote doeken kunt veroorloven. Veel verf. Met veel verf kunt smodderen. Wat altijd leuk is. Ja, ja. Nee, dat is er niet haar fijn moet gaan opleggen, nee, niet met glacilaagjes of als de fijnschilders zoals de Vlaamse primitieven moet bezig zijn, maar uh, dat je er rustig kan mee
0: Geld heb je nodig zegt Jan van Kouwenberg in het Leuvense stadspark, altijd die vogelschild achtergrond, om het in je eigen werk te stoppen ja. punt
2: Ja, Als dat uh, gelukt is, is alles bijna gelukt hè? Ja. Mijn grootste ambitie was om elke dag te kunnen schilderen Ondertussen speel ik een beetje op de lotto om, uh, stel dat, uh, dat het niet helemaal volledig moest lukken en ik, uh, ik kan dan toch het grote lot winnen, dan ben ik weer een vrij mens hoor, echt waar. En dan, kan ik, dan hoef ik zelfs heel de galerijcircus achterwege te laten en stel ik alleen ook voor de vrienden ten toon. dat is perfect. Wat is jouw levensmotto? Ja, word nooit wakker. Word nooit wakker. Ontwaak nooit. Vlieg. En daarom uh, is het zo zalig om, om bijvoorbeeld tien uur op een kleine ets te werken. In een soort dikke sfeer voor de kachel. En uh, een hele wereld ontdekken daarin. We moeten ook geduld hebben. Hè. Geduld is een kwestie van talent, zei Flaubert. En uh, zoals, of zoals Constable zei, we moeten al die blarenkes toch wel aan de boom getekend hebben, om te weten wat een boom is. En dan vroeg men hem is dat vervelend? En hij zei nee, dat is, dat is toch zalig. Dus de anderen vinden dat vervelend. Maar ja, dat zijn degenen die, die uh, moet van de kunst houden. Goestien is talent, hè.
0: U hoorde Titaantjes over wat het is en zou moeten zijn.
1: Met Padonné.